0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcast-Reaktors. Mein Name ist David Ray und ich nehme euch mit in die weite Welt der Podcast. Heute hören wir einen Podcast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und zwar hören wir Hochkultur von Samuel Deluxe. Ein Name, der in Deutschland ähm, schon seit Jahr Jahren, eigentlich mittlerweile Jahrzehnten, Begriff sein sollte aus dem äh, Hip-Hop-Bereich. Ich brauche euch das gar nicht weiter erklären. Ich freue mich sehr darauf und wir fangen an mit der Podcast-Beschreibung. Jetzt könnt ihr Kopfnicken, yeah. Meine Damen und Herren, schalten Sie jetzt wöchentlich ein zum Hochkultur-Podcast mit mir, eurem Host, Sammy Deluxe. Ungeschnittener One-on-One-Real-Talk von meinem Berliner Küchentisch mit interessanten Persönlichkeiten, die erklären, was die Aufs und Abs waren auf ihrem Weg zur Hochkultur. Schaltet ein. Ja, und damit herzlich willkommen zu der heutigen Episode. Draußen, ich sitze ja hier in Hamburg, ist äh, typisches Hamburger Regenwetter. Ich bin erkältet, das müsst ihr mir verzeihen. Ich nehme das Ganze hier trotzdem auf. Ich habe euch ja versprochen, das Ganze kommt wöchentlich ohne Ausfall. Und ähm, ja, dann trinke ich jetzt nochmal einen Schluck von meinem schönen Pfefferminztee. Und dann legen wir los.
1: Okay, yes. dann droppe ich genau jetzt einen Beat, den hörst du nicht, aber der ist richtig fett. <lacht> und dann stelle ich dich vor und sage, herzlich willkommen zum Hochkultur-Podcast, meine Damen und Herren. Ich habe heute eine junge Politikerin hier, sie ist Aminata Touré und äh, hat mir den einzigen Obama-Moment meines Lebens beschert, bei <lacht> dem ich live dabei sein konnte. Und damit will ich auch gleich anfangen. Ähm, schön, dass du hier bist erstmal.
2: Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja.
0: Ja, bevor wir jetzt voll in die Thematik einsteigen, erstmal ein dickes Dankeschön an Sammy Deluxe, dass wir diese Reaction hier machen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich und ich ähm, freue mich sehr darüber. Also vielen, vielen Dank dafür. Und für alle, die ähm, diesen Podcast noch nicht gehört haben, ist ähm, noch frisch. Also es, es gibt noch gar nicht so viele Folgen. Es sind mittlerweile vier an der Zahl. Es sind Interviews mit Menschen aus verschiedenen ähm, Richtungen. Also wie in der Beschreibung geschrieben, ähm, begleitet Sammy oder spricht Sammy mit ihnen über den Weg zu ihre eigenen Hochkultur. Und dort haben wir Gäste wie Max Herre, Inissa Amani, jetzt Aminata Touré oder Mordek Dilemma. Das heißt Menschen aus völlig verschiedenen Branchen, die ganz, ganz unterschiedliche Dinge machen. Und ich freue mich auf die Folge mit Aminata Touré, weil ich es schon immer sehr gut fand, wie politisch engagiert Sammy ist. Und ähm, ja, das sind da geht es um Themen, die sehr wichtig sind in Deutschland. Ähm, und äh, ja, ich freue mich darauf zu reagieren und mal zu schauen, was denn da so gesprochen wird. Aber genug der Worte, lasst uns loslegen.
1: Du hast mich nämlich auch schon mal eingeladen, und zwar vor zwei Jahren, glaube ich, war das <lacht> ungefähr in Kieler Landtag. Da hattest du ähm, einen eigenen Antirassismus-Tag, würdest mhm. du kann man so sagen? Ja. Ne? Ähm, und zwar anlässlich... Eines Gesetzesentwurfs oder ähm,
2: eines, genau, eines Aktionsplans, ja. den du
1: in die Politik einführen willst zum ähm, Ernst nehmen von Rassismus mhm. und zum ähm, Bekämpfen von von solchen Problemen.
0: Ich kann Ihnen an der Stelle schon mal sagen, dass ich das unnormal feier wenn ihr mal äh, äh, Aminata Touré einfach googelt und euch mal anguckt. Sie ist ja Grün-Politikerin und sie ist einfach ähm, Vizepräsidentin, also Landtagsvizepräsidentin. Und ähm, ja, sie ist einfach 92 geboren. Ne? Die Dame ist zwei Jahre jünger als ich und so unfassbar engagiert und, und ähm, weit vorgedrungen schon in die Politik. Das ist sehr, sehr krass und davor ziehe ich absolut den Hut.
1: Und da gab es eine interessante äh, Diskussionsrunde, an der ich teilnehmen durfte und am Ende hast du eben so eine Rede gehalten. Und dadurch, dass es dein Tag war und du auch das Publikum dir aussuchen konntest, mhm. war wir waren so, wenn man sich jeder hat ja schon mal den Bundestag gesehen, mhm. ist ja alles rund. Im Landtag ist genauso rund, aber nur ein bisschen kleiner. Ja. Und äh, saßen dann da alle in diesem runden Raum und die Ränge waren komplett gefüllt mit einem wunderschönen Querschnitt der Gesellschaft. Mhm. Also wirklich alle Hautfarben, mhm. Frauen mit Kopftuch mhm. und wirklich einfach eine schöne Diversität in jeder Hinsicht und ähm, du hast dann am ende glaube ich das nach der talkrunde und bevor ein paar musiker dann performt haben ähm, eine eine rede gehalten und so deinen werdegang kurz erzählt und ich könnte ihn jetzt wiedergeben, aber ich mhm. würde voll viele Fehler machen. Kannst du ungefähr ja. einfach, ich weiß, man muss ja nicht mit mhm. dem gleichen Obama-Pathos, mit dem du da geredet hast, <lacht> weil es war wirklich echt sehr berührend. Aber einfach nur mal ganz kurz erzählen sozusagen von dem Punkt, wann bist mhm. du in dieses Land gekommen? Ja. Und ich weiß vor allem dieser Turning Point, weil du gesagt hast, äh, vor 18 Jahren sind wir als Flüchtlinge hergekommen und äh, dann bis vor so und so vielen Jahren wusste ich nicht, ob wir hier bleiben mhm. können und jetzt. So ja. kanntest du das? Ja, auf
2: jeden Fall. Also ähm, der Moment war für mich total wichtig, also diese Konferenz auf, den, äh, auf die Beine zu stellen ja. quasi, weil mein Team und ich da einfach monatelang dran gearbeitet ja. hatten und wir hatten uns ja kurz vorher irgendwie kennengelernt und ich wusste natürlich irgendwie, wenn jemand wie du mit am Start ist, so dann gibt es natürlich irgendwie auch die auf, nötige Aufmerksamkeit So und auch mit dem, was du in deiner Musik vertreten hast und äh, ich weiß auch, ich habe mit meiner Mutter damals so deine Songs gehört so. und also. sie meinte immer so, oh ja, sie fühlt das voll und irgendwie ist voll der Fan auch von dir ja. und äh, deswegen war das total wichtig, dass dieser Tag dann da war und ja. ich habe mich voll kirre gemacht, was diese Rede angeht, mhm. weil ich wusste, das ist so ein, also das ist meine Konferenz, ich kann eine Rede halten, wie ich es möchte, mhm. also wenn du im Plenarsaal stehst und wir eine, eine Parlamentsdebatte haben, mhm. dann ist es halt so, du musst dich halt irgendwie an eine bestimmte Form von äh, Skript halten, okay, weil
1: ein bisschen genau. skripteten Ablauf. Genau, und, den und mit die Inhalts Themen kannst, sind ja.
2: vorgegeben und so weiter. Und da war es halt so ein Moment, wo ich wusste, okay, du kannst halt alles reinpacken, ja. was du möchtest. So, und ich mache mich immer verrückt, wenn um mhm. es um Reden schreiben geht. Es ist der kann Wahnsinn. Ich kann es mir, so, mir
1: tierisch schwer vor.
2: Weil das so wichtig für mich ist. Es ja. ist vielleicht wie keine Ahnung, du Texte schreibst. Genau. So, ne? Aber also, ich habe eben ist immer irgendwie
1: diesen ja. Rahmen und Beat oder zumindest ja. Reime, selbst wenn ich was a cappella performe, ja. ich, ich, ich tue mich super äh, schwer, irgendwie Reden zu schreiben ja. oder irgendwas einfach ja. Fließtext, den man dann spricht, ja. zu schreiben
0: das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen dass Sammy äh, sich schwer tut fließtext zu schreiben ich meine so viel wie er sich mit text ähm beschäftigt, aber gut, natürlich äh, ein Rap oder so hat, 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 hat halt immer einen Rahmen, also den Beat, selbst A Cappella läuft auf Takt, das heißt das ist natürlich schon was anderes, wenn man ein, ein, ein Rede an sich schreiben muss und ich würde mir auch ziemlich ziemlich in die Hose pissen, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich eine Rede für so einen Kongress ähm, vor allem mit einem Kongress von seinem so wichtigen Thema und seinem einem, einem großen ähm, Statement, ähm, da eine Rede zu schreiben, da würde ich mich auch sehr sehr schwer tun und ziemlich verrückt machen.
2: Und du hast immer diese Begrenzung von fünf Minuten mhm. im Parlament, maximal zehn Minuten, wenn es eine mhm. lange Debatte ist. Und da wusste ich so, ich kann mir den Raum jetzt nehmen. So aber, der aber auch nicht
1: überlang. Wie viel war es so eine Fünf-Minuten-Rede, so in fünf der Minuten du aber Rede. deine ganze ja. Geschichte erzählt hast? Ja. Kannst du diese Rahmenfakten mal kurz erzählen?
2: Ähm, und zwar ähm, habe ich in dieser Rede halt erzählt, wie meine Familie und ich hier angefangen haben zu leben. So mhm. Meine Eltern sind halt äh, vor 27 Jahren, also ich bin selbst halt auch 27, also mhm. kurz vor meiner Geburt ja. sind die hergekommen. Und äh, kurz danach bin ich geboren und ich bin ja. in dieser Flüchtlingsunterkunft aufgewachsen und meine Schwestern und ich auch. In
1: Norddeutschland, ne? In
2: Norddeutschland, ja. in Neumünster. Ja. Und ähm, für mich war das total normal, so zu leben und habe ja. das erst relativ spät gecheckt, dass das irgendwie das nicht, nicht alle in Flüchtlingsunterkünfte ne? leben und ja. mit Gemeinschaftsduschen und ja. irgendwie all das so. Und äh, dann habe ich, ähm, bis ich zwölf war, also zwölf Jahre haben wir dann in Deutschland gelebt und wir wussten halt nicht, ob wir in Deutschland bleiben können. Ja. So. Das
0: äh, also war so ein schreckliches Gefühl sein gerade gerade für sie es muss so schrecklich gewesen sein zwölf Jahre lang aufzuwachsen in Deutschland und dann ja auch als Deutsche also in, in meinem Verständnis zumindest ähm, und nicht zu so wissen ob man hier bleiben darf oder nicht und, und es gibt ja so viele Fälle ich meine in den letzten Jahren hatten wir ja sehr viel viele äh, Flüchtlingsdebatten und, und und das Thema war ja war ja sehr oft diskutiert ähm, gerade durch die aktuellen Situationen. Und es ist, es ist so schrecklich für Familien, die hier seit Jahren leben oder wie sie Jahrzehnte, also zwölf Jahre hier gelebt und immer noch nicht wissentlich, äh, also dass immer noch keine Klarheit ist, darf ich jetzt hier leben oder nicht, das ist so ein, so, das geht einfach eigentlich, das ist absolut unmenschlich, das geht überhaupt nicht, finde ich.
2: Das beschäftigt dich, weil du gehst zur Schule und du weißt nicht, okay, ist morgen ja. der letzte Tag, so äh, an den du in dem du alles
1: Einfluss auch auf soziale Total. Kontakte und wie du einfach dein, dein, deine Vision für die Zukunft
0: genau ist. Ich stelle mir das auch wirklich schwer vor, als Kind dann Bindungen und Beziehungen aufzubauen zu anderen Kindern in deinem Alter, wenn du einfach immer im Hinterkopf hast, okay, vielleicht bin ich morgen weg. Wie oft denkt man sich wohl, ja, das lohnt sich jetzt gar nicht, sich da Mühe zu geben und ich bin halt lieber alleine, da muss ich auch diesen Schmerz nicht verkraften. Irgendwann kommen ja halt diese Gedanken, gerade mit Anfang der Pubertät, wenn man beginnt halt auch ähm, zu reflektieren und, und diese ganzen Sachen zu verstehen. Ähm, das war mit Sicherheit eine schwere Zeit.
2: So, und dann war es halt so irgendwie, als ich dann gewählt worden bin, als ich dann ins Parlament gekommen bin, saß meine Mutter halt oben auf der Tribüne und äh, hat diesen Moment mit mir geteilt, so, und ich habe dann halt, es gibt so Aufnahmen halt natürlich davon, und ich habe in diesem Moment dann so hochgeguckt zur Tribüne, und ich weiß, dass viele mich im Nachhinein gefragt haben, hä, wo hast du denn hingeguckt, so, ne, ich habe mich umgedreht zu meiner Mutter, und ich hatte voll die Tränen in den Augen, und ich wollte nicht weinen in dem Moment, weil es ein Moment der Stärke sein sollte, aber als ich dann genau diesen Moment beschrieben habe bei der Konferenz, kamen mir die Tränen, so, dann habe ich halt meine Mutter gesehen. Oh, jetzt muss ich wieder heulen. Äh, dann habe ich das meine Mutter gesehen. Schön, und dann saß sie da. meine Mutter ja. ist nicht so ein emotionaler Mensch. Also sie ist nicht so jemand, sie ist eine harte African ja, Mom. So, in dem ne? Moment war sie
1: sehr... In dem Moment habe ich nur gesehen, gedacht.
2: wie sie da so saß und irgendwie mit den Tränen gekämpft hat. Meine kleine Schwester saß daneben, für die das genauso schwer war alles. Und die hat halt einfach Rotz und Wasser geheult.
0: Ja. War das dann irgendwie so eine, so eine, so eine Ankunft, also so ein Ziel, dass sie jetzt wussten, okay, alles ist safe? Ich meine, ähm, wann... wann ja, es wäre interessant zu hören jetzt noch, wann, wann denn klar war, okay, sie dürfen in Deutschland bleiben. Oder war das wirklich erst zu dem Zeitpunkt, als sie halt ins Parlament gewählt wurde? Das wäre ja mal, das wäre unnormal weird.
2: Und dann musste ich voll mit den Tränen kämpfen und habe gesagt, okay, und das war unser Moment in diesem Moment, so klar. ne, dass äh, ich dann da reingewählt worden bin als ja. Repräsentantin dieses Landes und Politik machen darf für diese ja. Themenbereiche.
0: Ja, das ist unfassbar krass. Ich meine, stellt euch das mal vor, bitte. Da, da kommst du als als ähm, Flüchtling in ein Land, wirst eigentlich, wie ich finde, auch ja schon mal schlecht behandelt, wenn man so lange hier lebt, arbeitet und macht und tut und nicht weiß, ob man bleiben darf. Aber das ist ein Thema für sich. So und dann dann schaffst du das und du bockst dich da durch und zeigst deine Stärke und dann wirst du natürlich immer wieder mit diesen ähm, Rassismus-Thematiken ähm, oder Themen ähm, konfrontiert Und du studierst und machst dein Ding und, und schaffst es am Ende, dann Repräsentantin fürs Land zu werden in der Politik, eben für genau diese Themen, also dich genau für die Menschen einzusetzen, die das durchmachen müssen oder mussten, was du auch durchgemacht hast, ähm, das äh, war mit Sicherheit ein sehr, sehr emotionaler Moment.
2: Und ähm, ja, jetzt stehen also wir als quasi als erste schwarze
0: Frau in Deutschland als erste und schwarze als eine der jüngsten
1: Politikerinnen wahrscheinlich, die in so einem Hohen Amt genau. tätig sind. Ne? Genau, So, ja. also ich
2: war die jüngste Abgeordnete, ja. auch die jüngste Frau, die je in diesem ja. Parlament war, die erste Afrodeutsche oder erste okay. schwarze Frau in ja. diesem Parlament. Und all diese Emotionen kommen dann halt so zusammen und bei dieser Konferenz habe ich halt von diesen Momenten
0: berichtet. und Das ist so krass, wenn ich richtig informiert bin, ist sie 2017 in dieses Amt gekommen. Sie ist einfach die erste schwarze Repräsentantin und das im 21. Jahrhundert in einem so modernen Land wie Deutschland. Also ist das nicht traurig, dass das jetzt erst so ist? Ich finde das ist absolut krass. Ehrlich gesagt war mir das gar nicht ähm, so bewusst. Und ich glaube, dass es vielen gar nicht so bewusst ist. Es ist absolut lächerlich, dass dass man ähm, so lange braucht und dass man erst in einem Jahr 2017 ähm, erst da und dann halt wirklich feiern kann. Und das ist definitiv feiernswert, ähm, dass wir eine, eine schwarze Repräsentantin in, in so einem Amt haben. Und das sollte eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit sein und nicht der Rede wert.
2: Ähm, hab halt dann auch versucht zu erklären irgendwie, dass das dass ich mir geschworen habe in diesem Moment, dass das nicht nur ein Moment für mich und meine Familie ist, ja. sondern dass es ein Moment ist für uns alle. So, ja. dass ich diese Aufgabe übernehmen werde und versuchen werde, uns alle zu repräsentieren, die wir nicht in der Politik repräsentiert sind. so Und äh, das war so das Ansinnen und der Start einer Debatte um diesen Aktionsplan.
1: Mega, ja, weil es hat eben auch genau durch diese ganzen Aspekte alleine deine äh, started from the bottom, now we hear mhm. story gemixt <lacht> eben mit mhm. du kannst noch auf deine Mutter zeigen, man sieht sie mhm. denn und dann und denn, äh, Einfach auch wirklich zu sagen, so und jetzt bin ich die erste und die jüngste mhm. schwarze Abgeordnete. Das mhm. ist, war eben so, dass das komplette Package und dann zusätzlich noch der Raum, der einfach gefüllt war mit Leuten, äh, die sonst nicht den Landtag ja. füllen, aber trotzdem irgendwie eine Zukunftsvision einem gegeben haben. Ja. Und das hast du ja auch gesagt, so ja. weil jetzt ist es noch so, dass du eine extreme Minderheit ja. bist, in egal ja. welchem Raum du kommst, im politischen Kontext. Voll. Aber wenn der Logik nach sich alles so weiterentwickelt, wie es sich entwickelt ja. in der westlichen Welt, wird es eben immer...
2: Veränderung geben. Immer Total. durchmischter.
1: Und äh, diese Durchmischung und die Diversität wird dann auch auf verschiedenen Ebenen sichtbar sein. Ja. Was denkst du ähm, jetzt gerade in den letzten Wochen seit der äh, George-Floyd-Sache und der Black Lives Matter Debatte, mhm. bist du eine der wichtigsten Stimmen auf jeden Fall überhaupt und eine der Stimmen ähm, in Deutschland, die ich glaube, ich, ich wette, du kriegst von allen mhm. uns, von uns allen Schwarzen am meisten Anfragen, irgendwas mhm. zu sagen. Und ähm, du nutzt aber auch viele Plattformen mhm. und machst gerade super viel. Und mhm. ich habe auch nur gesehen, äh, dass du hier in Berlin warst, weil du es gestern irgendwie auf Instagram gepostet hast und gleich in deine DMs geslidet <lacht> und gesagt hast, yo, können wir morgen einen Podcast machen. Ja. Und äh, was wie empfindest du die Zeit gerade? Du bist mhm. ja quasi jetzt die ganze Zeit in einer Aufklärerrolle mhm. und wirst irgendwie gefragt über irgendein mhm. Thema, äh, wo Leute jetzt gerade den äh, den Nerv der Zeit empfinden. So, wir mhm. müssen darüber reden. Aber du hast die ganze Zeit mhm. eh immer schon darüber geredet. Ja. Wie, wie ist es für dich? So? Ja, ich also mit vielen Leuten. Viele sind auch genervt ja. und haben nur, weil jetzt der Redebedarf, da ist gar nicht so Lust, gerade zu reden. Spannend, und ja. wie ist es bei dir?
0: Das ist natürlich auch eine, eine riesige Verantwortung, die sie da da trägt vor allem ist natürlich absolut logisch was Sammy sagt dass sie da viele Anfragen kriegt und, und viel ähm, gefragt wird wie ihre Meinung ist und und ähm, was sie dazu dazu denkt und dass sie halt dann jetzt sehr viel Aufklärungsarbeit leisten muss und das ist finde ich eine eine sehr sehr große Verantwortung ähm, für jemand so junges und ähm, aber ich glaube dass sie das das äh, wirklich sehr sehr gut macht sonst hätte sie auch diese Position nicht schon so... Also, so lange inne und ähm, ja höchsten Respekt davor
2: Ja, also ich glaube, ähm, ich, gut, ich bin gut vorbereitet für diese Debatte 21. das ist das Gute irgendwie ja. also wenn du diese Debatten halt eigentlich schon seit Tag 1 fühlst, ja. seitdem du irgendwie denken kannst, dann bist du vorbereitet drauf, ja. so ne? und ähm, ich sag das auch immer wieder dann in den Interviews oder Gesprächen, die ich führe so, ähm, ich selbst habe gesagt, ich werde Sprecherin für Antirassismuspolitik sein, ja. so als ich 2017 in den Landtag kam ja. und dann hieß es erstmal, herr, diese Funktion gibt es nicht. Ich so, doch, jetzt ja. gibt sie, ja. so und äh, das heißt, ich habe das selber gebrandet, einfach ja. habe gesagt, so, das muss als eigenständiger Politikbereich auch gesehen werden, so, ja. das ist nicht unter Rechtsextremismus wegzupacken ja. oder Migration oder keine Ahnung was, das ist ein Themenfeld für ja. sich, so und ähm, von daher bin ich darauf schon mental immer vorbereitet, irgendwie ins Gefecht zu gehen und diese Diskussion zu führen, ähm, aber das das ist so wellenmäßig gerade so. ne. Also ich habe durchaus so Momente da, wo ich einfach ausschalte und einfach so und go for it. So, du machst es jetzt einfach, du denkst nicht drüber nach, dass es das 18. Interview ist an diesem Tag. So, dass du führst zu dem Thema mit den gleichen Fragen, ob es Rassismus gibt, bla bla bla, bla So, weil ich mir einfach denke, so, diese Debatte wird jetzt geführt in einem Mainstream, der notwendig ist, ja. äh, weil es in die breite Gesellschaft rein muss
0: hat sie gerade einfach als Beispielfrage gestellt, ob es Rassismus gibt, als ob es verkackt nochmal in Deutschland Menschen gibt, die nicht glauben, dass es Rassismus gibt. Verdammt, wir sind im 21. Jahrhundert, ihr habt alle eine Schulbildung genossen. so Bitte verschließt doch nicht die Augen vor diesem Thema. Was ist das denn? Wie schlimm muss das sein, diese Frage immer wieder beantworten zu müssen?
2: und äh, deswegen führst du sie, aber du hast natürlich auch Momente, in denen du mal ganz kurz zurücksteppst und einmal kurz in dich gehst und einfach merkst so ich kann das nicht alleine machen So und äh, natürlich gibt es auch Leute die diesen Kampf politisch mitführen und so weiter, also sei es irgendwie auf äh, unterschiedlichen Ebenen, irgendwie in Musik äh, in Kultur, in äh, Journalismus und so weiter, ne? Autorinnen und so weiter, aber die Auseinandersetzung darum, was jetzt legislativ passiert, was in Gesetzen umgesetzt wird, was am relevantesten nee. ist in einer parlamentarischen Demokratie, werden in Parlamenten getroffen. Ja. So.
0: Das ist ja auch eine völlig andere Art von Auseinandersetzung. Ich meine, es ist viel, also ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, aber es ist viel einfacher in einem Buch, in einem Artikel, in einem Song oder in einem Statement, ähm, sich ähm, gegen Rassismus auszusprechen und da irgendwie zu engagieren, als ein politisches Amt zu besetzen und äh, einen Weg finden zu müssen, wie man das Ganze auch rechtssicher äh, und, und gesetzlich auf den Weg bringt, dass man das Ganze mal ähm, halt umstrukturiert. Ne? Das ist eine völlig andere, andere äh, Art von Arbeit und ähm, sehr, sehr viel schwerer, weil da geht es gegen, gegen ähm, wie soll man das sagen, ja gegen Formen, die einfach ähm, schon seit, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten bestehen, und ähm, das ist nicht so einfach ohne das andere jetzt schlecht reden zu wollen. ne? Also für jeden, der sich gegen Rassismus ausspricht, äh, ihr macht alles richtig. Aber ähm, ein politisches Amt zu besetzen und diese Arbeit zu machen, die ist unfassbar kraftraubend, zumindest stelle ich mir das so vor.
2: Und wenn du da halt merkst, so da sind halt nicht allzu viele, dann weißt du, warum du gerade 24-7 unterwegs bist mhm. zu dem Thema. So, ne? Und deswegen, ich habe einen Post schon im Entwurfsordner, bei dem ich das nochmal rausgeben mhm. muss, einfach so diesen Punkt. Leute. Wir müssen mehr in diese Strukturen reingehen, egal wie anstrengend sie sind, egal wie abgefuckt sie meistens sind und egal wie viel Kraft es dir ziehen wird. So am Ende des Tages geht es um irgendwie strukturelle Veränderungen, die natürlich auch in Parlamenten getroffen werden. So und ähm, ja, da brauchen wir einfach mehr Leute.
0: Ja, da höre ich heraus, dass, dass das immer noch ähm, ja, wenig Unterstützung äh bekommt, so also gar nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass es gerade in der heutigen Zeit einfach sehr, sehr viele Studenten gibt mit ähm, äh, Immigrationshintergrund und auch auch einfach viele deutsche Studenten. Also habe ich zumindest gehofft, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und dafür sorgen wollen, dass das eben weg weggeht und dass diese alten Strukturen halt aufgelöst werden und in neue verwandelt werden. Ne? Ähm, an alle, die da draußen Politik studieren, ähm, sieht man zu, dass er diese diese Punkte langsam mal abarbeitet. Ich meine, es ist traurig genug, in so einem modernen Land sich immer noch mit solchen Themen beschäftigen zu müssen. Also unterstützt äh, die liebe Aminata mal.
1: Und jetzt, dadurch, dass du jetzt die so, so eine der wenigen äh, Spokespersons dieses Themas bist, nimmt dir das auch irgendwie eigentlich Zeit, aktiv politisch mhm. mit deiner Parteisachen mhm. zu machen. Es mhm. ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Zwiespalt, dass mhm. du weißt, du musst diesen Kampf jetzt kämpfen ja. und auch einfach kämpfen durch 18 Interviews am Tag, ja. aber auch andererseits ja. kannst du denn ja auch nicht da in ja. irgendwelchen Sitzungen ja. Gesetze entwickeln mit. Ja. Und ja.
2: ja, also es ist genau dieser Zwiespalt, weil einerseits bin ich halt natürlich die ganze Zeit einfach weiterhin in diesen Strukturen, die wir haben, Arbeitskreissitzungen, gemeinsame Arbeitskreissitzungen mit den Koalitionspartnern, Fraktionssitzungen, Plenarsitzungen, all das findet einfach statt, so scheißegal, ob hm. jetzt irgendwie Black Lives Matter ist oder nicht, ja. so und ähm, es ist auch nicht ausreichend, außerhalb dessen zu verstehen, die ja. Debatten, die ich führe. Es ist meine Aufgabe, äh, auch mit Journalistinnen zu sprechen. Natürlich nicht in diesem Maße ja. eigentlich in der Regel. Ne? Und deswegen ist es schon so, dass ich an ja meine Kolleginnen auch gesagt habe, So, okay, es gibt bestimmte Sachen, die müssen jetzt gerade andere übernehmen, ja. weil ich gerade hier mit... Dinge diskutiere und debattiere und dafür brauche ich einen bestimmten Raum, einfach ja. weil das einfach ein Momentum ist. so Und ähm, ja, das ist halt einfach so. Aber ja, dieses Jonglieren von beiden ist gerade schon mhm. äh, viel.
1: Und hast du das Gefühl in den ganzen Interviews, die du dir jetzt gegeben hast, ähm, ich glaube, man kann sich, also alle sind sich jetzt sicher, dass die mhm. Debatte bisher nicht tief genug geführt mhm. wurde. Hast du das Gefühl, jetzt wird mhm. sie tief genug geführt, sie oder wird, es mh. geht's tiefer und werden dir bessere Fragen gestellt? Ja. Also du hast ja gesagt, trotzdem jedes Mal mhm. die Frage gibt's Rassismus, mhm, aber mh. was gibt's auch tiefgang also, ein bisschen?
0: Ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagt und ich ähm, denke, dass ähm, diese Themen gerade dadurch, dass sie jetzt global diskutiert werden und und dieses Thema sehr heiß diskutiert wurde in den letzten Wochen und Monaten, dass ähm, man jetzt langsam dann wenigstens auf den Trichter kommt, da auch mal ähm, tiefer einzusteigen in die Materie und auch wichtigere und bessere Fragen zu stellen und, und ähm, wirklich nach Wegen zu suchen, ähm, diese alten Strukturen mal anzugehen und vielleicht auflösen zu können.
2: Also ich glaube, die Qualität der Debatten hat sich ein Stück weit verändert, mhm. weil wir mit bestimmten Begriffen arbeiten, ja. äh, was schon mal zeigt, also Sprache zeigt dann natürlich einfach, ja. an welchem Punkt sind wir. Und äh, da merkst du natürlich schon alleine, dass wir über das Weißsein sprechen. Mhm. Das war in Deutschland undenkbar. So, Crazy, dieses, so, ja. ähm, so Diskurse, die du einfach in den USA hast, so nicht, ja. weil da alles besser ist, aber du hast den Diskurs, um ne Whiteness und keine Ahnung was so und äh, du hast es aber in Deutschland nie gehabt also ich weiß nicht, wie oft du das vielleicht auch hattest wenn du einer Person mal direkt sagst, ja du bist ja. halt weiß es ist so, weiß. was? So, also das checken die Leute keiner eigentlich. der Faktoren
1: so. über die man ähm, sich diskutiert. selber identifiziert und ja. es wurde nicht genug in ja. der Gesellschaft diskutiert so genau. das, das,
2: ja. und dann halt tatsächlich auch äh, was mir sprachlich da bin ich einfach so nerd so ich achte auf all diese Details so mhm. und ich habe ja auch Sprachwissenschaften unter anderem studiert ähm, sind so Sachen wie okay ähm, dass der Begriff Rassismus benutzt wird und nicht Fremdenfeindlichkeit zumindest mehrheitlich so mhm. aber auch schon so ein bisschen seit Hanau eigentlich die Debatte mhm. dass man von Rassismus spricht mhm. so ähm, und du merkst halt schon dass dass ähm, äh, ein Stück weit man schon den Punkt hat, einen Schritt weitergegangen zu sein. Wir sind noch lange nicht in der Tiefe, in der viele von uns, die sich schon seit Ewigkeiten damit auseinandersetzen, sind, So, weil wenn wir von dem Punkt ausgehen würden, dann würden wir ganz andere Debatten führen. So, Aber wir sind ja. so einen Schritt weitergegangen, ja. so glaube ich. Aber es gibt natürlich auch so Journalistinnen oder auch Politikerinnen und auch Zivilgesellschaft, alle eigentlich, die Fragen stellen oder sich positionieren wo du denkst so... Sich ja. Sehr
1: ungebildet outen.
2: Ne? Ja, so einfach so komplett unwissend einfach, ja. auch weil es aber auch ihr Leben nicht tangiert, weil es ihr Leben nicht schlechter macht ja. und äh, vermeintlich auch nicht besser. Ja. So, und äh, deswegen spielt es für viele keine Rolle dann.
0: Das ist tatsächlich, ähm, also jetzt zu dem zum Thema äh, Whiteness. Das ist etwas, was mir auch so nie begegnet ist. Ne? Ich bin in einem Stadtteil groß geworden, wo wir einen sehr hohen Immigrationsanteil hatten. Und ähm, ich, ähm, Nat natürlich oft in die Berührung gekommen bin, halt der Deutsche zu sein. Allerdings, ähm, wie gerade schon gesagt, es ging halt nicht darum, ja, du bist ja weiß, sondern es ging eigentlich hauptsächlich darum, ja, du bist ja halt der Deutsche, du bist ja deutsch. Und, ähm, ich bin auch gar nicht so sehr in der in der in der Tiefe drin, weil das für mich dadurch halt auch nie ein Thema war. Für mich ist für mich ist jetzt für mich jeder ein Deutscher, der in, in Deutschland äh, lebt, und ich mache mir da auch auch keine keinerlei ähm, äh, ja andere andere Gedanken. Ähm, trotzdem ist es ähm, sehr sehr traurig, wie ich finde, ähm, dass es so viele Menschen gibt, die das Thema einfach ausblenden, weil es sie einfach überhaupt nicht tangiert. Das ähm, ist eigentlich ein Unding, weil es einfach sehr, sehr viele Menschen gibt, die hier in einer äh, ja, fachlich gesprochenen Minderheit leben und ähm, sich dementsprechend behandelt fühlen, fühlen und behandelt werden und natürlich gibt es Rassismus und natürlich müssen wir dagegen angehen und alleine die Tatsache, dass sie sagt, dass man jetzt halt von Rassismus spricht und nicht mehr von Fremdenfeindlichkeit, jetzt wo sie es sagte, ist mir das klar geworden, ja, früher sagte man immer, es ist fremdenfeindlich und nicht rassistisch und, ähm, das ist natürlich ein, ein, ein abgeschwächtes Wort. Und wenn, wenn jemand fremdenfeindlich ist, ich mache gerade Anführungsstriche mit meinen Händen, hier so Gänsefüßchen, wenn jemand fremdenfeindlich ist, dann ist er verdammt nochmal rassistisch und das kann man ruhig so auf den Punkt bringen. Und das muss man unterbinden und den die Leute aufklären, ähm, dass das ähm, dass es keinen Grund gibt, rassistisch zu sein. Und das bestrafen und verfolgen und Strukturen halt äh, auflösen und neue Strukturen ähm, neue Strukturen äh, einführen, die das Ganze äh, unterbinden und diese diese Menschen hier, diese, diese deutschen Menschen mit anderem Hintergrund einfach zu unterstützen, dass sie hier ein Leben leben können, wie jeder andere Weiße oder Deutsche auch. Und da sollte man gerade, deswegen hören wir auch diesen Podcast, gerade als Deutscher kann man da nicht die also als, als, als Deutscher ohne Immigrationshintergrund, kann man da nicht die Augen vor verschließen, weil im Endeffekt sind, sind, sind äh, Menschen wie wir es, die diese Probleme überhaupt erst so weit haben kommen lassen. Also öffnet verdammt nochmal die Augen und setzt euch dafür ein, dass, dass diese Themen langsam mal ein Ende haben. Ne? Und dass wir, dass wir äh, sowas in 100 Jahren nicht immer noch führen müssen, sondern dass da absolut selbstverständlich ist und dass jeder, der irgendwo lebt, irgendwo lebt. Scheißegal, welche Herkunft er hat oder welche Kultur oder welche Religion. Das ist nichts, was man eigentlich diskutieren sollte. Ja, so viel mal dazu.
1: In den letzten Jahren, wenn du in deiner Position ähm, als junge schwarze Frau, mhm. die aber im Deutschen Bundestag oder Landtag mhm. ähm, gegen also dieses Rassismus-Thema mhm. hervorbringt und da ja immer ganz viele Leute inkludiert hast, also auch mhm. in der Talkrunde, wo ich war, weil hast du mir Fragen gestellt, die so ein bisschen spezifisch auf mhm. äh, schwarze ja. Menschen in Deutschland. Dann war da die eine Dame, die eher diese Sinti und Roma-Gruppe mhm. vertreten hat und die eine junge Frau, die äh, sich mit Islamophobie mhm. ähm, sehr viel beschäftigt. Und wenn du hast du das Gefühl, jetzt gerade ist ein anderer mhm. Tenor und Feeling und Vibe, wenn mhm. du in den Raum kommst, vorher bist du sozusagen reingekommen und warst zwar immer mhm. schwarz, aber mhm. du warst so, du redest für alle Gruppen. Jetzt mhm. gehst du rein und sag, mhm. du bist schwarz mhm. und redest <lacht> über ein schwarzes Thema. Hast du ja. auch, auch das Gefühl, dass die, ja. dass die Tension und, und Reibung ja. irgendwie gerade anders ist und dass es ein spezifisches, ja. spezifischer Komplex ist, nochmal mhm. sich mit diesem schwarzen Ding mhm.
0: auseinanderzusetzen? Das glaube ich auf jeden Fall, weil es in Deutschland nicht so ein großes Thema ist, wie oder Thema war bisher, wie in den Staaten zum Beispiel, wo, wo es sehr, sehr viele äh, afroamerikanische äh, Bürger gibt. Und in Deutschland ist halt nicht so. Wir hatten eher viel, viel ähm, so Muslime etc. Und diese The Themen wurden die letzten Jahrzehnte einfach sehr stark diskutiert. Und ich glaube, dass das jetzt in den, in den Vordergrund rückt, ist sehr gut, weil ähm, das ja Themen sind, die wir nicht mal eben so wegdenken kann. Ich glaube, wir haben jetzt auch einen, einen recht großen äh, Anteil an, an äh, schwarzen Menschen in Deutschland. Also, also Afrodeutsche, wie es, glaube ich, korrekt heißt.
2: Ich glaube, wir haben tatsächlich vorher in Deutschland nie in dieser Breite über Antischwarzen Rassismus geredet. Mhm. Also wir haben vielleicht grob über Rassismus gesprochen, aber dieses, dieses Phänomen tatsächlich ähm, als, als einziges zu diskutieren, das hatten wir vorher nicht. So Und deswegen ist es total so, also für mich ist es auch so, dass ich wenn ich über Rassismus spreche oder sage, ich bin Sprecherin für Antirassismuspolitik unter anderem, ähm, dass ich Rassismus jeglicher Ausuferung meine und der ja, genau. bekämpft werden muss. So, ähm, Aber ähm, jetzt gerade führen wir eine Debatte über Antischwarzen Rassismus und ich führe sie auch gerade an diesem Punkt und trotzdem mache ich die Punkte, natürlich gibt es noch andere genau. Formen von Menschenfeindlichkeit, die trotzdem auch diskutiert werden müssen, So, ne? aber jetzt gerade ist der Fokus da drauf und wir können auch mal diese fünf Minuten haben als schwarze Menschen über unsere Situation zu sprechen. So, ja. ähm, das ist, glaube ich, wichtig, das zu fokussieren, weil darum geht es gerade.
1: Ja, ich habe auch einfach mir immer nur die Frage gestellt, so bei diesem ganzen Anti-Movement von, von Leuten, die ja mhm. eigentlich nicht, also die auch nicht befürworten, dass schwarze Menschen getötet werden, mhm. aber dann trotzdem irgendwie sich anders positionieren mhm. müssen, sei es ein All-Lives-Matter-Hashtag, mhm. we are all the same, hin ja. und her. Ähm, dass das jetzt schon ein bisschen so zur Einsicht kommt, aber ich also bei manchen, aber ich, ich frage mich auch, warum es schwerer ist, mhm. die Empathie zu entwickeln oder teilweise nehmen sich die Leute sogar noch Zeit, irgendwie mir zu schreiben, warum Black Lives Matter mhm. auch eine kriminelle Organisation Klar. ist ja. und also, also Fact-Finding machen, aber statt sich einmal eine Doku anzugucken, ja. wo man irgendwie auf der em empathischen mhm. Ebene dieses, dieses Thema mhm. mitfühlen kann und ich, ich frage mich auch echt so, warum äh, meinst du, das hat auch was damit zu tun, dass ähm, dass diese bei Schwarzen diese positiven Rassismusattribute mhm. und auch sozusagen den den Mainstream Fortschritt, den wir durch durch Sport und mhm. und ähm, Kulturfiguren haben, dass dass das auch nochmal ein bisschen mhm. extra schwer macht, dass mhm. Leute denken sowieso, ist also mhm. meine ganzen Helden sind schwarz mhm. und ich habe Michael Jordan Poster ja. an der Wand oder was ja. auch immer oder ein Kobe Ding ja. und also meinst du es noch mal so ein Extra mhm konträrer Punkt. Ne?
2: Ich glaube, es ist grundsätzlich so, egal über welche Form du von Rassismus sprichst, dass die Menschen das ablehnen, erstmal, wenn sie diese Erfahrung nicht gemacht haben, weil ganz viele das nicht wahrhaben wollen so, und äh, davon nicht tangiert sind und sich dann denken, so, ihr stellt euch alle an. So. Aber auch, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen. Jeder, der sich mindestens mal 15 Minuten damit auseinandergesetzt hat, wird verstehen, was der Struggle ist. So. Und ja, natürlich auch so, man hat halt bestimmte schwarze Menschen irgendwie, die für bestimmte Dinge stehen oder irgendwie die dann hochgehalten werden und die sich dann denken so, ja okay, weiß nicht, ist ja mit Lux irgendwie der wird wohl kein Rassismus erfahren. Aminata Touré ist irgendwie Vizepräsidentin, die wird wohl kein Rassismus erfahren. Keine Ahnung, was also diese mhm. Debatte hast du auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch, ich war mal bei einer Veranstaltung da, wo irgendjemand dann zu mir meinte, sie, ja, aber sie werden ja wohl kein Rassismus erfahren. Da ich mir denkst du, ja, weil ich mit einer Krone rumlaufe, <lacht> auf der steht, ich bin Vizepräsidentin oder mhm. was. Also
1: oder das ist immer so CIA-Typen, die Sniper. Genau, neben dir so, also
2: eben. es also ist ja nicht so, dass jeder Mensch einfach weiß, äh, welche Funktion ich habe. Und auch wenn Leute wissen, welche Funktion ich mhm. habe, äh, verhalten sich trotzdem rassistisch auch. Also es ist so ein Trugschluss. Zu glauben, weil du bestimmte Personen hast, die irgendwie herausstechen oder sonst was, dass wir, wo ist denn der Struggle? So, und das dann auch ein Stück weit übertragen, ihr seid doch voll cool, ihr Schwarzen so, ne? Also wo ist euer Struggle, ihr macht doch irgendwie Hip-Hop. So, und das ist, glaube ich, irgendwie echt so ein Punkt, den Leute nicht checken, dass auch einzelne in Gruppen bestimmte Wege gehen können und erstmal sie trotzdem auch davon betroffen sind und die ganze Gruppe nach wie vor einfach auch äh, von Rassismus betroffen ist.
0: Total. Es ist einfach nur schockierend zu hören, wie naiv Menschen an dieses. Thema rangehen wie naiv man sein kann zu glauben dass dass man nur weil man eine bestimmte position hat halt ähm, nicht mehr äh, ähm, also keinem Rassismus mehr begegnet das ist dann vielleicht seltener aber selbst äh, also, selbst das ist nicht gesagt und wenn trotzdem sind sind ist ein langer weg gegangen bis man zu einer gewissen Position äh, ähm, ähm, kommt. Ja, ist unfassbar. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Klar, es gibt sehr viele schwarze schwarze Heldenbilder und sehr viele ähm, große Menschen und gerade in Deutschland, weil man das hier nicht so weil das hier nicht so ein großer Berührungspunkt war bisher und ist, ist das immer so ein bisschen ferngehalten worden. Wie ich eben schon sagte, ich wurde damit auch nie 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 so konfrontiert. Ich hatte auch Schwarze in meinem Umfeld schon als Kind, auch in der, in der im Kindergarten und Grundschule. Für mich war das normal. Jetzt kam ich natürlich auch aus dem Umfeld, wo das sowieso alles Multikulti war. Aber ähm, da war das Thema Schwarz-Weiß nie 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 Thema. Es ging eher um Deutsch und nicht Deutsch. Ne? Und ich finde, ähm, dass, dass dieser... Punkt. Und diese Menschen auf jeden Fall diese Aufmerksamkeit verdient haben, die jetzt die jetzt da ist und dass man diese Themen auch mal, auch mal explizit ähm, ähm, ja, durchgeht, diskutiert und, und da halt, wie gesagt, auch aufräumt in diesen Strukturen.
1: Hast du da aber in deinem Selbstbild äh, und wie du mit der, äh, mit der Welt umgehst, wenn du einfach mhm. rausgehst, jeden Tag einen ähm, Unterschied gemerkt mhm. von dem, was dein Status ist? Mhm die er gibt, auch wenn die nicht mhm. jeder erkennt. Also mhm. ich bin mir auch bewusst, dass nicht jeder auf der Straße mhm. weiß, ich bin Sammy Deluxe. Mhm. Aber ich habe irgendwann schon gemerkt, so, ich habe mhm. einfach keine Angst vor Polizisten. Mhm. Und weiß ich, ich mhm. weiß, ich kann mir einen Anwalt leisten und mhm. ich strahle das irgendwie auch aus. Und deshalb werde ich auch nicht oft... Weißt du, mhm. fühle ich mich nicht oft unterdrückt, weil ich mich mhm. gar nicht unterdrücken lasse in Situationen. Aber hast du auch das Gefühl, dass, dass dir dein Status da was gegeben hat oder ist für dich das Gleiche geblieben im Sinne von? Mhm.
2: Also natürlich ist es einfach so, dass man, wenn man bestimmte Funktionen innehat, wenn man eine bestimmte Berühmtheit hat oder sonst was, also jetzt auch andere Menschen quasi, ähm, die eine herausgehobene Position haben, mhm. dass man bestimmte Privilegien mit, ein, ja. mit einhergehen. Also es wäre dumm, das zu leugnen. Natürlich ist das so, wenn ich irgendwo hingehe und es klar ist, Frau Touré kommt da als Vizepräsidentin. Natürlich wirst du irgendwie anders
0: behandelt. Ja, und das war es auch wieder mit dieser heutigen Episode. Also ähm, das Thema mal kurz beiseite geschoben. Der Podcast an sich sehr, sehr gut, sehr interessant. Ich meine, klar, Sammy hat Ahnung, wie man, wie man äh, sprechen muss und, und wie man natürlich Recordings macht etc. Also technisch ist das Ganze einwandfrei. Ähm, sehr gute Qualität, sehr gutes Thema. Ich finde es sehr interessant, gerade auch, weil ich glaube, dass ein, ein Semi Deluxe natürlich an ganz andere Personen rankommt als ein Podcaster XY. Ähm, ich finde das Thema gerade jetzt hier politisch ähm, sehr, sehr wichtig und sehr interessant und ich finde, dass niemand, also was heißt ich finde, niemand darf die Augen davor verschließen und jeder kann sein Päckchen dazu beitragen, ähm, dass das ähm, Menschen weniger Rassismus erfahren und ähm, das sollte auch jeder tun, mal so als Appell an alle. Ähm, ansonsten ähm, hört gerne äh, den den Podcast ähm, zu Ende, also die Episode geht jetzt noch gut, äh, ich glaube eine Stunde länger und ansonsten ist ähm, Sammy Deluxe Podcast Hochkultur natürlich auf allen gängigen Plattformen ähm, ja, zu hören und zu erreichen und ich glaube, dass äh, der Podcast Hochkultur noch einige interessante Episoden hervorbringen wird, folgt dem Ganzen einfach, hört euch an, wenn ihr da Interesse habt und wenn nicht, dann halt nicht. Ich fand es sehr, sehr gut, ich fand es sehr, sehr interessant, ein wichtiges Thema, was ich hier auch mal in meine Community bringen wollte, ähm, dass da die Augen eben nicht verschlossen werden. Und ja, ansonsten sehen bzw. hören wir uns nächste Woche zur gewohnten Zeit, Donnerstag 20 Uhr mit der nächsten Episode des Podcast Reaktors. Vielen Dank für die Episode und bis dahin.